1: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
2: Pásele, que va a llevar, que va a querer, y igual a toda la que tenemos acá en La Central.
1: Acá en La Central. Hoy presentamos. Linchamiento en Papatlazolco.
2: La noche del 10 de junio, Daniel Picasso fue retenido en la comunidad de Papatlalzolcó en Huachinango, Puebla. El joven, un abogado que había trabajado en la Cámara de Diputados, fue acusado de robarse un niño. Lo golpearon y lo quemaron vivo los pobladores. No era un delincuente. Hoy hay siete detenidos por su caso y la familia de Daniel pide
3: justicia. Acá en la central. Amigos de Periódico Central, ¿cómo estamos? O sea, cada, cada que ya tenemos podcast... Se tenemos una desgracia nueva. Es lo que iba a decir. ¿Cómo es que, 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 que se descompone tan sencillo y tan rápido la situación de, de, del tema de seguridad, amiga?
2: Sí, la verdad
3: es que... Y además creo que todos lo, los podcasts que hemos grabado
2: últimamente son como reflejo de la descomposición social, ¿no?
3: Ajá, como o sea, puro porque, caso de alto impacto.
2: Puro caso de alto ahí. impacto. A ver... Ya dimos una pequeña introducción del tema. Vamos a hablar de un tema muy escandaloso y muy sensible.
3: Escabroso también. Que sucedió
2: este 10 de junio. Sí, la verdad es que el humano o las personas, en su más, la, naturaleza, la humana naturaleza humana, la naturaleza humana, la masa, en, en, o, en un momento horrible que es que sean capaces de quemar viva a otra persona, persona, ¿no? no. O sea, bueno, pasó con Daniel Picasso, vamos a empezarles a contar. Seguramente ustedes han visto.
3: O ha escuchado, O seguramente. escuchado
2: sobre el tema de este, de esta persona, de este joven estudiante. Se había graduado de Derecho, tenía una maestría, estaba aplicando, entiendo yo, para un doctorado. Nos dicen una persona brillante. Digo, fuera brillante, no fuera brillante. Era una persona.
3: Claro, que, que estaba, merecía respeto.
2: Sí, que estaba eh, pues, pasando unos días en esta comunidad, mundo que se llama Papa. Papa,
3: Papatlazolco, Papatlazolco, que muchos la descubrieron apenas, pero como uno es de la zona, pues a ver por dónde En el queda. municipio de
2: Huachinango, en el estado de Puebla, Ajá. de la capital está como ¿cuánto tiempo? Como Mudes? a
3: tres horas y media.
2: Está algo lejecito, lejito, ¿no? está o un sea, poquito lejos.
3: Mira, lo, está a 45 minutos de la cabecera municipal, que es Huachinango, o sea, también hay que entenderlo esto, eh, todas estas comunidades... Han sufrido desde el último, bueno, desde inicios de 1900, una serie de rompimientos, eh, digamos, como antropológicamente hablando, estructurales, porque eh, esta zona está repleta de presas. En el momento en que se empezó a hacer el sistema hidroeléctrico Necaxa, eh, había poblaciones enteras a las que las tenían que desplazar porque ahí iba a estar la presa, ¿no? Porque ahí iban a poner una presa. Y entonces. Papatlazolco de hecho originariamente No existía Existe alrededor de 1904 1907 Este trabajo que que Ingresa la compañía de luz y fuerza eh, Bueno la versión inglesa Británica pues Y eh, lo que hace es que Movilizan a los vecinos de Papatlatla. Así se llama el pueblo original Y se dividen y ahora generan Otra colonia o otra localidad Que se llamaba Papatlazolco ¿Qué significa Papatla rota? <risa> Ay, es que nos pusimos a investigar, ¿eh? Nos pusimos a investigar porque ya todo el
2: mundo quiere Estaba saber,
3: buscando, qué es dónde está, ¿no? Ajá. Y el asunto es que Papatlatla y Papatla Solco son poblaciones ya muy alejadas. Usted ubica, seguramente usted vio esta película, muy bonita película de Tizoc con eh, Pedro Infante y María Félix.
0: Ticero. Más que a mis ojos. Más que a mis ojos
3: te quiero. Bueno, ahí, eh, atrás de esas comunidades donde grabaron esta película, eso es Tenango de las Flores. Pues aparte, a partir de Tenango de las Flores todavía falta otros 20 minutos para llegar a Papatlatla y Papatlazolco ah, sí, Entonces, imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, este chico
2: estaba ya el 10 de junio porque era de esa zona. No, no, bueno, pues, pues estaba ya pues porque estaba allá,
3: Era su familia, Entonces él dijo, él le dijo a su papá, según lo que contó su papá en una entrevista, Don Nicandro, Don Nicandro Picasso, que creo que hasta se me hace conocido porque yo conocía a los Picasso de la zona, yo tenía vecinos Picasso ajá. en mi colonia y el asunto es que, ya es que allá todo el mundo se conoce, ¿no? O sea, definitivamente en, Guauchi. en Guauchinango y Tenango y las y Anexas. El señor Nicandro Picardo lo que dice es que su hijo estaba muy estresado Tenía poco que había dejado la Cámara de Diputados Era, eh, sí, como dice Viri, dice pues un muchacho ejemplar eh, Abogado, especialista en temas parlamentarios Con una maestría en la en Complutense de Madrid eh, Y un día le dijo a su papá ¿Sabes qué papá? Me voy a tomar el fin de semana Porque estoy, estoy muy estresado y me voy a ir al pueblo. Ellos tenían una casita en la zona de las colonias de Hidalgo. Que es otra junta auxiliar de Huautzinango. Nada más para decirles que Huautzinango tiene alrededor de 17 juntas auxiliares. Es uno de los municipios que más juntas auxiliares tiene en todo el estado. Entonces, eh, este, este chico agarra y dice, pues se, va, se va muy tranquilo. Y el papá eh, todavía le avisa. Ya llegué, estoy bien. Me voy a la la casita que tenemos acá, cualquier cosa, pues ahí te estoy llamando. Y ya nunca más supieron de él, ya nunca nada. nada. Hasta la siguiente llamada que fue para decirle, venga a identificar a su hijo, porque lo acaban de linchar. Entonces,
2: bueno, sabemos que él pues estaba como cualquier persona normal por las calles, puede estar, merece estar, tenemos libertad de tránsito por las calles de esta comunidad. Y empieza el rumor mundo de que hay alguien raro... Alguien que no conocemos, el rumor de muchos pueblos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No queremos este, como estigmatizar
3: ningún pueblo, pero no, bueno,
2: en este momento. Porque bu- incluso, así pasa incluso cuando hasta Jicotepec
3: Tepec dio a conocer que hubo también versiones de... Estas mismas versiones de, de mensajes de que supuestamente había camionetas sospechosas que, que, que querían supuestamente llevarse niños. Entonces ven a Ajá. este muchacho en una camioneta y pues la gente eh, pues lo ve raro, ¿no? O sea, lo ve sospechoso. Y eh, ya saben, empieza con este rumor. Lo, todavía se junta la gente, lo bajan de la camioneta. Él incluso en un muy buen ánimo de, oigan, pues yo no tengo nada que ver, yo no No, no soy de aquí, pues no. Todavía boca, se
2: identifica. Todavía ¿no? se
3: identifica, no le creen, se arma un relajo, lo retienen, hay un video por ahí donde se puede ver cómo se lo llevan. Son alrededor de 13 personas las que están identificadas por este video, lo golpean. Lo dejan inconsciente y lo dejan al eh, en las canchas de, de usos múltiples, canchas de básquetbol bas- que usan mucho pues la, la, los jóvenes de esta zona y también son los lugares donde se reúnen usualmente las comunidades como a tomar sus decisiones ¿no? porque también son comunidades indígenas nahuas y, este, y pues alguien le prendió fuego.
2: Le prenden fuego, mundo. La verdad, las imágenes son terribles. No,
3: son impro- Este chico llevaba
2: además sus identificaciones del Congreso de la Unión, uh-huh. porque la tenía vigente, aunque nos dicen que ya no trabajaba uh-huh. ahí desde hace unos meses. Tenía vigente sus identificaciones, fue plenamente identificado. Alguien intentó ayudarlo. abogar por él, ayudarlo. Pero la turba estaba incontenible y decide la turba prenderle fuego. Terrible, ¿no? Fue tan rápido, nos dicen, que ni siquiera las autoridades lograron llegar y que además otros se organizaron para cerrar, pues, creo que el único acceso a la zona, ¿no? Digo, les estamos diciendo que es una comunidad alejada, que también está lejos de la cabecera. No no es que intentemos justificar a las autoridades, pero les tratamos de poner como el momento, la situación.
3: Sí pusieron barricada y hay que decirlo también, es un tramo largo eh, por donde quieras, o sea... Tienes el SECORE más cercano... Que es el SECORE... eh, Los los centros de coordinación policial regional... Eh, El SECORE más cercano lo tienes hasta Huachinango... En los límites de Huachinango... Ya saliendo de Huachinango... Y el otro más cercano lo tienes hasta Jicotepec... Cualquiera de ellos... O sea, iba a tardar así... A máxima velocidad... Por los caminos, por todo... 30 minutos mínimo... En 30 minutos iban a pasar muchas cosas... Estamos de acuerdo... No es que los justifiquemos... Y otra... Si sí, hubo dos policías que decían eh, turísticos eh, en el municipio de Buchinango, A raíz de que nace eh, la, la, con, bueno, este tema de que pues, ya es pueblo mágico. Eh, generan este este pues también este apoyo de policías eh, vecinales que los vuelven policías eh, turísticos. No pudieron con el paquete porque aparte eran dos contra todos ellos. Y lo que ocurre es que las barricadas impidieron el acceso también de policía estatal, de policía municipal. Eh, los, eh, usualmente el protocolo de, 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 de en contra de linchamientos es que todas las policías de las zonas eh, aledañas se reúnen, de, detienen a la persona que está siendo linchada por las acusaciones, cualquiera que sean las acusaciones, lo llevan a un punto fuera de ese municipio o fuera de la comunidad a una cabecera y ahí es donde en las cabeceras Ya lo liberan si es que no hay ningún tipo de resolución, pero el chiste es sacarlo, extraerlo de la turba y dos, no poner en riesgo más policías estatales. Por eso también te concedo el asunto de que pues no podían meterse los estatales si la gente estaba... Estamos hablando de 300 personas contra un muchacho. Sí, terrible. Y, Y al otro día, mundo, sabemos...
2: Eh, Por página negra de los hechos, poco tiempo después se confirma la identidad del chico, ¿no? Que siempre pues termina siendo más indignante, digo, hay mucha gente que está a favor de la justicia por su propia mano, nosotros obviamente no. Este, pero ha pasado en muchas comunidades que a un ladrón, a un no Pero también ha pasado muchas veces, por, precisamente no estamos a favor por la presunción de uh-huh, inocencia, uh-huh, uh-huh. porque la gente puede decir misa, pero al final todos tenemos derecho a un proceso judicial que determine si somos o no somos culpables, y acá no se da esa oportunidad, y sucede lo que sucedió, que mataron a un inocente. Sí, claro. ¿No?
3: Y aunque fuera culpable. culpable, eh, culpable, O sea.
2: Las leyes mexicanas no dicen que. Que sea
3: válido, ¿no? No no hay hay, hay ley marcial ni pena de muerte, exacto. Entonces, el el asunto aquí es que eh, los. Los mismos. Los mismos vecinos, ¿no? Yo creo que entraron también como en ese. en ese tema de cerrazón de no querer escuchar. A pesar de que hubo gente que llamó a la calma, ¿no? Y todo ocurrió muy rápido Hay, um, bueno no nos ocurrió como la vez pasada te acuerdas que cuando los hermanos Copado Molina en Ajalpan hasta los grabaron en vivo cuando los estaban quemando o sea digamos no fue así de cruel pero siguen siendo vidas humanas ¿no? entonces la, los, los, las poblaciones eh, están actuando con una psicosis ante rumores, ¿no? O sea, ante, ante información no comprobada que de repente por las redes sociales, por los medios electrónicos y por todos estos temas. Eh, pues resulta eh, que, que creen ciegamente en lo que ven en Facebook o lo que ven en Whatsapp o lo que dicen, porque a veces hasta han sacado el carrito de perifoneo eh. en, si mal no me acuerdo en la última de, de, de Acatlán de Osorio donde mataron a un sobrino y a su a un tío y a su sobrino eh, se llevaron hasta el carrito de perifoneo para llamar a la gente o sea, vean nada más el ejercicio de podredumbre que, que hay en este en estos casos, es fatal es eh, no sé es, es maquiavélico no porque en muchos casos ha ocurrido no que, que por ejemplo en el caso de, de, de decíamos de, de este sobrino y su tío pues parecía que también había resillas familiares con los entre los vecinos de una cabecera municipal de donde eran originarios ellos contra los vecinos de la comunidad donde los linchan no entonces este tipo de, de De eventos terminan hasta para ajustes de cuentas, ¿no? Entre entre las mismas poblaciones. Y pues ya después, ¿quién se echa la la manita? Le digo, ¿quién se echa la culpa? Nada. Al día siguiente, como dice dice Viridiana, inmediatamente, eh, el lunes, que el gobernador Barbosa da su su mensaje por por esta eh, mañanera que hace él todos los días, esta conferencia, pues inmediatamente reprueba los hechos, no, obviamente pues, son son hechos reprobables y aparte indica que pues ya hay investigaciones abiertas, Las fa- la familia para ese mismo lunes eh, pues ya se había confirmado que vivían en Iztapalapa, eh, que lo habían sepultado, que pues estaban obviamente muy enojados y pidiendo justicia. Pero pues por lo menos hubo una reacción rápida del gobierno. Pero si quieres de eso, amiga.
2: Hablamos regresando para decirles cómo se está resolviendo el caso del eh, linchamiento de Volpemos Daniel Piqueza. Vemos después del corte. Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo
1: irreverente está acá en la central. Síguenos en Twitter. Arroba Central Puebla.
0: Informa de la detención de presuntos responsables de un linchamiento, de un homicidio tumultuario cometido en el municipio de Huauchinango, en la comunidad de Papatlazolco, en agravio de Daniel N. Ya se obtuvo la detención de cinco masculinos, autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal. Y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento. El el hinchamiento, como ustedes lo saben, se provoca a partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exervación de los ánimos de la comunidad. Y este caso es importante porque tampoco debe haber impunidad cuando se cometen este tipo de eventos de alto impacto en agravio de un joven como era Daniel, siguiente.
1: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? Claro, periódico central, Instagram, arroba centralpuebla. Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto. Oh.
3: Pues ya estamos de regreso amigos y como decíamos el caso de Daniel Picasso, este joven Daniel Picasso González de 31 años de edad, ex eh, pues, asesor de una de las diputadas, de la, si mal no recuerdo la diputada de Cautitlán, Nizcali en la, en la Cámara de Diputados de, de Federal pues, uh-huh. eh, 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 inmediatamente vienen pues las estos señalamientos, las exigencias de justicia, la Cámara de Diputados como tal, la legislatura actual reprueba los hechos eh, sí solicita un tema como de investigación, apoya a la familia, ¿no? Hace como este acto público a través de Twitter, de todas las redes sociales, Facebook, todo esto. La misma diputada con la que trabajaba este, este, este abogado, Daniel Picasso, también este, pues va, eh, va en el mismo sentido, ¿no? La abogada manda un mensaje a través de Twitter, ¿no? Diciendo que pues, obviamente era una... Eh, Joana F. Torres es la, la diputada manda pues sus condolencias. Yo creo que lo más fuerte ahí fue la, la pues la, la en la cámara fue el, el grupo parlamentario del PAN el que sí exige que haya una, una just, un, un tema de justicia para eh, este muchacho no y pues obviamente pues era su asesor. Que, que yo creo que, que lo no ha quedado tanto en el tema del golpeteo político, ¿no? Porque bien pudieron haberlo hecho.
2: Sí, no ha quedado af- afortunadamente tanto en el tema del, del golpeteo político. este Sí es difícil o, o se veía difícil que se pudiera hacer justicia pronto, mundo, porque pues, es una comunidad alejada, pero afortunadamente hay un video uh-huh. que ustedes pueden revisar en Página Negra, no muy claro, pero sí este, se pueden ver algunas identidades. Uh-huh. Y entiendo, según dice el gobernador de Puebla, que se tomaron declaraciones de algunos pobladores, se señalaron entre ellos a los responsables. Eh, primero detuvieron el miércoles 15 uh-huh,
3: uh-huh. a cinco, cinco personas. personas,
2: que bueno, nosotros ya habíamos dicho que eran Y hoy, eh, eh, digo, perdón, y un día después, el 16 de junio, se da a conocer que son siete, cinco vinculados a proceso para ¿Sí? ese momento y dos sospechosos uh-huh. para ese entonces. Y entre ellos está lo dijo el gobernador, quien prende el fuego uh-huh. para quemar a Daniel, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque ha pasado en muchas retenciones, mundo en muchos intentos de linchamiento, que se quedan en eso, que la gente retiene, uh-huh. porque no hay policías que lleguen a tiempo, sí. que retiene al presunto responsable y lo entrega a la uh-huh. policía, que es como que lo más Es sano. lo más
3: lógico y sano. Si usted cree ¿No? que hay una sospecha Acá por sé. delito, pues lo hace. O sea, si terminan en esas condiciones, que ya es demasiado... Pues preséntelo, ¿no? A las autoridades. Sí,
2: denles la oportunidad de la defensa, de que se vea si es o no es. pues, pues Este Daniel estaba pasando unos días ahí, pues no uh-huh. lo conocían porque trabajaba en la Ciudad de México y ni siquiera pues, se mereció, o sea, el. Era el vecino juicio. del
3: pueblo de al lado, ¿no? O sea, también como lo vas a, vas a conocer a toda la gente que está ahí. Eh, los primeros cinco detenidos fueron identificados como Oscar, Alejandro, Raimundo, Abraham y Osvaldo, todos vecinos de esta comunidad. Ojo. La misma familia había reportado que eh, tenían alrededor de 13 sospechosos... ...porque la misma familia que es de ahí tuvo sus propios informantes... ...que les empezaron a decir fulano, sutano, mengano... ...y la Fiscalía General del Estado solicita una orden de cateo para 12 inmuebles... ...o sea que se sí iban por la mayoría, ¿eh? O sea que hay que decir eso también. Como dice Viri, también eh, un día después se confirma la detención de dos más... Nosotros, de hecho, desde un principio ya teníamos como avanzado más o menos cómo iba a estar, aunque pues la versión, digo, siempre vamos a estar respetando la versión oficial que dé eh, la Fiscalía General del Estado para no entorpecer también con lo que publicamos. Pero ya teníamos el reporte de 6. Eh, y como dice Viri, eh, los últimos dos, digamos, que, que están asegurados. Hoy, eh, bueno, perdón, eh, la, el gobierno federal hace una aclaración de José y Simón, los últimos dos presentados, que están presuntamente involucrados ellos, eh, digamos, son señalados hasta donde sabemos, por los otros eh, responsables por eso se les detiene en un principio ¿no? y y la víctima eh, pues, bajo este señalamiento de de que había sido secuestrador de menores o algo así, fue que, digamos fueron los argumentos que ellos con los que quisieron excusarse, ¿no? diciendo que pues era un secuestrador y que bla 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 pero la neta es que también, la verdad es que nunca dieron oportunidad de que él pudiera eh, como tú dices vayan y preséntenlo a las autoridades que deslinden responsabilidades pero pues hasta hasta ahí es donde digamos va el caso Eh, estamos todavía esperando más información porque hubo recientemente una carta también de ya saben que en estos casos, sobre todo cuando hay hay estudiantes que han estado en intercambio y todo 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 este tema, pues los compañeros de la maestría, de la maestría del máster que él realizó en derecho constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España, enviaron una carta con alrededor de 300 firmantes de la Universidad de Complutense de Madrid donde que fueron compañeros conocidos o Imagínate. colegas de Daniel Picasso González, ¿no? Y mandan esta carta. Obviamente ellos ya saben que hay detenidos, pero dicen que no es suficiente. Pues estamos hablando de una turba de 300 personas, una investigación que pues va a llevar todavía más tiempo. Falta todavía mucho. Para decir falta todavía
2: mucho mundo y no sé si las leyes en México estén preparadas para el tema de la incitación no ajá. o sea porque tiene que haber como responsables como materiales el que quemó los que incitaron por, quién lo señaló por casos y cómo se les juzga por ejemplo si a mí descubren que yo dije es eh, roba chicos y empecé hay delitos sí mi contra. hay una
3: eh, es este como hay si sí hay un hay una, un a la pen, ajá, hay así. un tipo penal en específico no es como. Ay, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, está el tipo penal. Sí existe. Pero no es tan castigado como los que sí son autores materiales. Si ellos tienen identificados. ¿no? O ¿Quién sea, lo amarró? ¿Quién lo amarró? Las lesiones. Eh, el tipo de lesiones también, eh, quién prendió el fuego, ahí sí va a ser eh, totalmente yo homicidio. Creo que homicidio, de hecho la mayoría de, de estas personas o todas las personas están presentadas por homicidio, eh no hay como una atenuante eh, que digan, ah no, pues él solamente gritó, mátenlo, no o sea, no, están... Están bien identificados por este tipo penal. Entonces es, este sí, es homicidio. Entonces, eh, homicidio en su moda, modalidad de linchamiento y privación de la vida, ¿no? Entonces, esta, estas órdenes de aprehensión entraron por esos delitos. Y pues no, hasta el momento pues ninguno tiene algún atenuante o que, que, que digan quién fue el que solamente gritó, arengó, okay. eh, llamó. Pues no, no, realmente eh, tienen todos el mismo delito y pues a ver. Vamos a ver cómo. Pues continuó. estén
2: pendientes de Periódico Central de Página Negra, porque ahí hemos dado seguimiento a todo este tema de, de, de Daniel Picasso. Pueden ver ahí el video, uh-huh. pueden haber las, ver las fotografías de los detenidos. Estamos muy pendientes de esta situación. Eh, entendemos que poblaci- la población eh, fi- entregó a la fiscalía algunos videos, ¿no? que fue eh, que se dio la identificación de las personas y vamos a estar muy pendientes de este, de este caso. Así que lean a Página Negra y a Periódico Central para enterarse del seguimiento y si se les da. Digo, todavía estamos muy lejos de una sentencia. Sí, claro. Por el proceso natural, pero ir viendo qué pasa si detienen a más y se quedan siete o qué sucede. Que,
3: que sí, hasta donde sabemos, sí se han puesto sus moños en, el, en la Casa de Justicia, no han estado dando mucha información. Ayer llegó hasta el país y los corrieron. A los reporteros del país me contaron Bueno, hace unos días llegaron Y los corrieron de la Casa de Justicia Imagínense, cómo está la cosa
2: Pues ahí está, estén pendientes de nuestras redes sociales Para enterarse de lo que sucede
3: Seguimos pendientes, muchas gracias, síganos en todos Twitter, Facebook, Instagram, todo eso
0: Adiós, ya se va bien surtida Cuando quiera puede regresar, tenemos más
1: Acá en la central El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Viridiana Lozano y Edmundo Velázquez. Guión e investigación, Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.